0: HR Info. Corona kompakt. Am Dienstagmorgen.
1: Oberstes Gebot sei der Schutz des Lebens. Das ist in diesen Wochen häufiger von Politikern zu hören, vor allem in Talkshows, wo ihnen da erstmal kein Widerspruch drohte. Der Widerspruch, zumindest eine Einschränkung, kam jetzt vom Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble von der CDU. Der erinnerte daran, dass das oberste Gebot, das das Grundgesetz nennt, nicht der Schutz des Lebens ist, sondern. Die Würde des Menschen. Mit anderen Worten, dem Schutz des Lebens bzw. die Abwehr einer Pandemie sei nicht allem anderen übergeordnet. Die Diskussion über diese Interviewäußerung des Christdemokraten dauert weiter an. Andre Seifert.
0: Shutdown oder nicht Shutdown, egal wie man sich momentan entscheidet, die Folge ist immer dramatisch. Wer dafür ist, um Leben zu schützen, riskiert die wirtschaftliche und damit gesellschaftliche Krise. Und wer dagegen ist, um die Wirtschaft zu schützen, der riskiert Menschenleben. Doch steht Leben nicht über Wirtschaft und über dem Wohlergehen der Gesellschaft? Nicht unbedingt, sagt Professor Hubertus Gersdorf, Staatsrechtler an der Uni Leipzig, denn Wir können
2: den Menschen nicht von dem
0: allgemeinen Risiko
2: zu sterben vollständig freistellen, sonst müssten wir bei jeder Grippe oder jeder anderen Erkrankung, bei der auch nur ganz wenige Menschen sterben, ebenfalls ein Shutdown anordnen, weil auch dann bei diesen Maßnahmen ist eben zu weniger Toten käme.
0: Professor Hubertus Gerstorf stellt sich damit hinter Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Der hatte am Wochenende im Tagesspiegel den Schutz von Menschenleben als oberste Priorität in der Corona-Pandemie in Frage gestellt. Er halte es für nicht richtig, dass alles andere dahinter zurückzutreten habe, so Schäuble. Der Bundestagspräsident argumentierte dabei mit dem Grundgesetz. Darin sei die Würde des Menschen verankert. Diese sei unantastbar. Aber das schließe nicht auf dass wir sterben müssen, so Schäuble. Richtig argumentiert pflichtet auch der Rechtswissenschaftler Professor Henning Rosenau von der Uni Halle bei. Die Grundrechte erlaubten demnach tatsächlich, dass die Politik mit ihren Entscheidungen das Sterben von Menschen bis zu einem bestimmten Grad in Kauf nimmt. Ich kann Ihnen vielleicht ein Beispiel sagen, das ist noch gar nicht so lange her, nämlich dass der Deutsche Bundestag sich gegen die Widerspruchslösung bei der Transplantation entschieden hatte. Durch diese Entscheidung sterben Menschen auf der Warteliste. Und daran sieht man, dass man auch, wenn das Leben im Spiel ist, abwägt. Ein anderes Beispiel wäre etwa 130 auf der Autobahn. Wenn wir sagen, das Leben geht immer vor, dann müssen wir sofort 130 auf der Autobahn einführen, weil wir wissen, dass wir dadurch Leben retten. Das Recht auf Leben geht laut Grundgesetz eben nicht immer vor. Es kann durch Gesetze eingeschränkt werden, so Henning Rosenau weiter. Doch es gibt eine Grenze, erklärt der Leipziger Jurist Hubertus Gerstorf. Und die beginne dann, wenn die Zahl der Todesfälle aus dem Ruder zu laufen droht.
2: Es muss unbedingt vom Staat verhindert werden, dass es zu dieser Triage-Entscheidung kommt. Rette ich den Jungen, rette ich den Alten? Dass also unsere Intensivkapazitäten so belastet werden, dass diese Auswahlentscheidung getroffen werden muss. Aber wenn nicht zu erwarten ist, dass wir in diesem Zustand Dann hat der Staat große Gestaltungsspielräume und hier darf er und muss er vieles
0: ausprobieren. Rein rechtlich betrachtet ist die Sache also klar. Die Bundesregierung kann weitere Lockerungen beschließen und damit Menschenleben gefährden. Eine andere Frage ist allerdings, wann damit ethische Grenzen überschritten werden.
1: Ein T-Shirt für 2,99 Euro. Kaufe ich Pullover für 5 Euro, kann man eigentlich nichts falsch machen denkt man. Primark, Zara, H&M und viele andere Ketten locken die Kunden ja mit Niedrigspreisen in ihre Läden. Und damit die so oft wie möglich kommen, die Kunden und ihr Geld ausgeben, wechselt die Kollektion mittlerweile alle paar Wochen. Von wegen Frühjahr, Sommer und Herbst, Winter. Da gibt es sehr viel mehr mittlerweile. Das ist das Geschäft mit der sogenannten Fast Fashion. Kaum getragen, weg damit. Jetzt in Corona-Zeiten läuft alles anders. Die Billigklamotten haben sich lange Zeit hinter den geschlossenen Ladentüren gestapelt. Die Folge, die großen Ketten stornieren ihre Aufträge gleich massenweise in den Nähfabriken dieser Welt, in Bangladesch zum Beispiel. Da haben die Einkäufer seit Beginn der Krise drei Viertel der Bestellungen verschoben oder sogar ganz abgesagt. Die Journalistin Katja Eichinger hat ein Buch über Mode geschrieben. Titel Mode und andere Neurosen und daran beschäftigt sie sich auch mit dem Problem Fast Fashion. In ihrem Buch kommen Fast Fashion Anbieter nicht gut weg. Wenn man das liest, bleibt der Eindruck, was die Modeketten machen, ist für niemanden gut. Nicht für die Näherinnen in Bangladesch, nicht für die Umwelt und am Ende auch nicht für uns, für die Konsumenten. Und ich wollte von der Journalistin wissen, was richtet der Konsum von Billigklamotten an?
3: Also Fast Fashion ist der wichtigste Modetrend der letzten zehn Jahre. Durch Fast Fashion hat sich einfach unser Konsum so extrem beschleunigt. Es ist mittlerweile, viele junge Frauen betrachten ein T-Shirt, das sie zweimal getragen haben als alt und werfen es weg. Also es ist ein Wegwerfkonsum, der entsteht, der keinerlei nachhaltig, bietet, der einfach auf den Konsum von Masse und Menge basiert. Also die Qualität dieser Kleidung ist so niedrig, dass sie auch nicht recycelt werden kann, beziehungsweise höchstens zu Putzlumpen. Ja. Es ist meistens Polyesterfasern oder billige Polyestermischstoffe, mit denen kann man nichts machen. Der CO2-Verbrauch steigt so enorm. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen, gut, sie haben sich in den letzten Jahren etwas gebessert. Aber die sind immer noch relativ niedrig und es entsteht ein koloniales Abhängigkeitsverhältnis zwischen sagen wir jetzt westlichen Ländern wie Deutschland oder Großbritannien und Bangladesch, wo eben viele dieser Kleidung hergestellt wird, die jetzt auch sehr darunter leiden, dadurch, dass wir nun weniger konsumieren, die Fast-Fashion-Industrie ihre Aufträge zurückgezogen und klar, der geringe Wohlstand, der also nicht Wohlstand, aber viele Frauen in Bangladesch haben zumindest jetzt ein Grundeinkommen, Aber Frau Eichinger, Eichinger,
1: weiß das nicht genau der Punkt, den auch die großen Modeketten ins Feld führen werden, dass sie sagen, aber wir sichern doch damit, dass wir so oft unsere Kollektion erneuern, fünf, sechs Mal vielleicht im Jahr. Damit sichern wir doch Arbeitsplätze in Bangladesch beispielsweise.
3: Nun, sie sind nicht sicher, sondern das sehen wir ja gerade, sie gehen jetzt wieder gerade alle, ähm, die Menschen stürzen in die Armut und es ist, entwickelt sich ja keine nachhaltige Wirtschaft in Bangladesch, sondern sie produzieren einfach für uns, es sind riesige Schifffahrtswege und, und gleichzeitig wird da zu Preisen hergestellt, die meiner Meinung nach menschenunwürdig sind. Ja. Ich glaube. Wenn auf dem Preisstil stehen würde, wie viel Geld eine Näherin für die Herstellung eines T-Shirts bekommt, dann würde sich vielleicht der Konsument in Deutschland zweimal überlegen, ob er das wirklich kauft, ob das okay ist.
1: Wenn wir uns gerade mal die Konsumentenseite anschauen, und, äh, ist es klar, dass bestimmte hochwertige Kleidungsstücke sehr viel nachhaltiger sind als äh, die Klamotten aus Polyester. Aber nun wird das Gegenargument sein, mit dem Sie konfrontiert werden, dass ja viele Menschen einen schmalen Geldbeutel haben, die sie aber trotzdem kleiden wollen, dem bleibt ja nichts übrig, als bei den großen Ketten zu kaufen. Was entgegnen Sie da?
3: Also, erst einmal denke ich, sollten wir weniger kaufen. Dass mittlerweile der Durchschnittsbürger im Jahr 25 Kilo Mode konsumiert, ich glaube, das ist einfach zu viel. Und wenn wir weniger, dafür aber hochwertiger konsumieren, dann macht das sicherlich mehr Sinn und vor allen Dingen nachhaltigen Sinn.
1: Was glauben Sie, wird Corona die ganze Modebranche verändern? Sie hatten es ja auch selbst gesagt vorhin, dass ja die Aufträge jetzt storniert worden sind, der großen Ketten für Bangladesch. Kann es sein, dass sich jetzt wirklich grundlegend, sagen wir mal, auf der Anbieterseite und Produzentenseite etwas verändern wird?
3: Also ich meine, dass sich etwas verändern musste, war sowieso klar. Die Umweltbelastung durch die Fast Fashion Industrie ist so groß, dass sie nicht mehr haltbar ist. Und mittlerweile, wir hatten ja auch das Gefühl, dass die Steigerung da so enorm war und einfach unaufhaltsam war. Aber es gab schon vor Corona Trends, dass junge Menschen, die sagen wir Menschen, die zu Fridays for Future Demonstrationen gehen, können dann nicht nachher zu Sarah gehen und sich eine Polyester Bluse kaufen. Das macht keinen Sinn. Und Die Modeindustrie muss umdenken und sich andere Formen der Wertschöpfung finden.
1: Haben die Konsumenten es letztlich in der Hand? Also wenn junge Konsumenten sagen, da machen wir nicht mehr mit, haben die die Marktmacht tatsächlich, die ganze Branche nachhaltig zu verändern?
3: Es gibt eine britische Designerin, die heißt Catherine Hamnett. Ich bewundere sie sehr. Die kam so in den 80er Jahren sehr groß. Und die war die Erste, die sich mit nachhaltiger Mode beschäftigt hat. Aber sie sagt zum Beispiel, sie glaubt, gut, man kann noch so nachhaltige Mode kaufen. Am Ende braucht man den Gesetzesgeber als Unterstützung. Wir können einfach nicht als Konsumenten alle Verantwortung tragen, sondern es geht Hand in Hand der Konsument und der Gesetzesgeber gehen Hand in Hand. Ich kann nur sagen als Konsument, ich entscheide mich nicht Teil des Problems zu sein. Werde ich etwas verändern mit meinem T-Shirt, dass ich mir ein nachhaltiges T-Shirt kaufe? Wahrscheinlich nicht, aber zumindest bin ich nicht Teil des Problems. Ja.
1: Glauben Sie, dass alle nach Corona wieder in den alten Trott zurückfallen werden oder vertreten Sie eher die Seite, die man ja auch jetzt gerade oft hört, die Welt nach Corona wird nicht mehr die sein, die sie vorher gewesen ist, wird die Modewelt auch eine andere sein, als die, die sie vorher gewesen ist.
3: Das ist wirklich interessant jetzt gerade. Und ich bin mir sicher, dass in sehr vielen Designerbüros an den ganzen Modeboards werden da große Konferenzen abgehalten. Aber was hier stattgefunden hat, man muss das immer auch in Bezug zu den ökonomischen und wirtschaftlichen, finanziellen Strukturen sehen. Seit dem Börsencrash von 2008 hat ja dieser Hyperkonsum stattgefunden. Die Zinsen wurden runtergesenkt und es gab auf einmal diesen enormen Cash und gleichzeitig die Realisierung, dass es keinen Sinn macht zu sparen. Und dieser Cash wurde eben ausgegeben und das ging Hand in Hand mit Instagram und dieser ganzen Blink-Kultur Kim Kardashian, dass man so ganz ostentativ sein Reichtum gezeigt hat mit Designer-Moden, Designer-Labels und diese ganze Influencer-Kultur. Ja. ich glaube, Was schon passiert ist gerade, ist, dass diese ostentative Influencer-Kultur, auch dieses Sein, ich teile jetzt meinen Privatchat. das ist alles sehr uncool gerade. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so weitergehen wird, weil wir haben eben gemerkt, dass die Menschen, die die ganze Welt am Laufen gehalten haben, nämlich die sind, die sich das alles nicht leisten können. Dieses Angeben ist irgendwo auch eine Erniedrigung, ein Schlag ins Gesicht dieser Menschen. Also ich glaube, dass dieser Exzess der letzten zehn Jahre, der auch irgendwo auch schon mit dem 11. September begonnen hatte, was ja per se ein exzessives Ereignis war, da kann ich mir vorstellen, dass fast schon eine Form von Reformation stattfinden wird.
1: In der Frage der Lockerung einzelner Corona-Auflagen kann sich die Bundesregierung ein unterschiedliches Vorgehen von Region zu Region durchaus vorstellen. Da sich ja das Virus auch unterschiedlich ausbreitet. Eine Entscheidung über weitere Lockerungen, die stehe aber erst in der kommenden Woche an. Nach den Worten des Regierungssprechers Steffen Seibert hält die Bundesregierung grundsätzlich an dem Ziel fest, zwischen Bund und Ländern eine gemeinsame Haltung zu erreichen. Zum Beginn der Epidemie in Deutschland hat es ja Kritik gegeben in dem Tenor, dass der Föderalismus eine Kleinstaaterei sei, die die Corona-Bekämpfung behindere. Andere wieder sahen nach den ersten Konferenzen einen hocheffektiven Staat, der nicht trotz, sondern wegen des Föderalismus besser reagiere als andere Staaten. Ist der Föderalismus in Zeiten von Corona ein Fluch oder ein Segen?
4: HR-Info. Pro und Contra.
1: Das Pro-Föderalismus kommt von Christopher Jennert.
5: Natürlich ist das teilweise ein Flickenteppich, der uns da bei den Corona-Maßnahmen präsentiert wird. Aber ist das wirklich so schlimm? Nein, ist es nicht. Gerade jetzt in der Corona-Krise zeigt sich nämlich, dass wir doch große regionale Unterschiede haben. Und dass ein einziges Rezept für alle wahrscheinlich gar nicht so gut wäre. Ein paar Beispiele. Die Ausstattung mit Krankenhäusern ist höchst unterschiedlich. und Auch das Virusgeschehen unterscheidet sich extrem. In Schleswig-Holstein oder Brandenburg ist die Lage weniger dramatisch. In Bayern und Baden-Württemberg dagegen gibt es die meisten Fälle deutschlandweit, mit Abstand. Die beiden Länder liegen auch direkt bei den schwer getroffenen Nachbarn Österreich und Frankreich. Beide Südbundesländer haben schnell reagiert und das getan, was für sie in der Situation richtig war und so wahrscheinlich noch Schlimmeres verhindert. Das zeigt, es wäre nicht zielführend, wenn immer alles erst in Berlin entschieden werden muss und dann per Ansage an alle geht. Die Probleme sind regional Und so auch die Lösungen. Der Föderalismus lässt diese Unterschiede zu. Bund und Länder sprechen sich zwar ab, aber wenn es sein muss, dann kann eben jeder selbst entscheiden. Das ist gut so und hat Deutschland bislang vergleichsweise gut durch diese Krise gebracht. Und gerade jetzt sind die Bundesländer offenbar auch ein gutes Korrektiv. Sie sorgen dafür, dass Argumente offen diskutiert werden, dass die Bundesregierung nicht mit Basta-Ansagen durchkommt und sie bringen auch noch einmal weitere Argumente mit in den Prozess ein. Am Ende kommt dabei ein Kompromiss raus, mit dem alle leben können sollten. Das ist Demokratie.
1: Christopher Jennert war das mit dem Pro, das Kontra kommt von Uwe Lüb.
4: Unser Bund-Länder-Gefüge, unser Föderalismus hat zweifellos Stärken, besonders wenn es um regional unterschiedliche Bedürfnisse geht. Ein Flächenland etwa setzt natürlich andere Schwerpunkte als ein Stadtstaat, ein vornehmlich industriell geprägtes andere als ein landwirtschaftliches. Aber in einer Krise, wie wir sie derzeit erleben, gilt das nicht. Denn aus dem föderalen Geist ist ein Regelungsflickenteppich gewebt worden. Schulen nehmen den Regelunterricht, zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder auf. In dem einen Land sind Masken in Supermärkten Pflicht, im anderen dagegen nur empfohlen. Auch große Autohäuser und Möbelgeschäfte dürfen trotz verabredeter 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hier öffnen und dort nicht. In manchen Gegenden bekommen Firmen mehr finanzielle Hilfen als in anderen und so weiter. Statt dass Regeln einfach mal für alle gelten, müssen die Bürgerinnen und Bürger genau hinschauen, was ihre Landesregierung konkret aus den zuvor angeblich übereinstimmend getroffenen Verabredungen gemacht hat. Das führt zu Unsicherheit und die brauchen wir in der Krise als letztes. Sie lässt daher keinen Raum für Föderalismus. Der wird in der Krise zum Luxus, wenn nicht zum Hemmschuh. Ein zeitweiser Verzicht auf den Föderalismus wäre dabei kein Schaden für die Demokratie. In der Außenpolitik, zum Beispiel der Verteidigungs-, Gesundheits-, Finanzpolitik, entscheidet ja auch vor allem der Bund. In der Corona-Krisenpolitik sollten wir es genauso halten. Denn in der Krise brauchen wir schnelle, klare und einheitliche Entscheidungen für das ganze Land.
1: Vor einer Woche konnten Läden wieder großflächig öffnen, bis zu bestimmten Flächengrenzen. Was das für die Corona-Infektionsrate bedeutet, das werden wir erst noch erfahren. Das dauert einige Zeit. Doch wir sind eigentlich die Apotheken zurechtgekommen, die ja in den vergangenen Wochen durchgängig geöffnet hatten und deren Beschäftigte Infizierten häufig ausgesetzt gewesen sein dürften? Die Schutzmaßnahmen wie Plexiglas, Abstandsregeln, Desinfektion und Zugangsbeschränkungen haben offenbar funktioniert. Bundesweit mussten bislang nur 30 der 19.000 Apotheken wegen Corona-Infektionen oder Verdachtsfällen unter den Beschäftigten zeitweise geschlossen werden. Damit blieben also 99,8% aller Apotheken geöffnet. Das hatte eine Umfrage ergeben von NDR Info unter den 17 Landesapothekenkammern. Könnten auch andere Geschäfte aus diesen Erfahrungen lernen? Christoph Heinzle
6: berichtet. Die Einsbütteler Apotheke in der Hamburger Osterstraße ist ziemlich klein, hat aber einen besonderen Vorteil. Zwei Automatiktüren machen es hier leichter, den Kundenverkehr zu organisieren. Eine ist nun exklusiv Eingang. Durch die zweite sollen die Kunden die Apotheke verlassen. Drin sieht man Vorsichtsmaßnahmen wie in praktisch allen Apotheken seit März Plexiglasscheiben auf dem Verkaufstresen, Abstandsmarken auf dem Boden. Für Apotheker Stefan Kaiser ist das keine dramatische Situation. Angst habe das Personal nicht vor Corona. Wir haben
2: sicherlich schon als Apotheken generell ja Qualitätsmanagementsysteme. Wir überdenken Prozesse, wie wir handeln, haben Hygieneprozesse und von daher sind wir sicherlich eigentlich als organisatorisch schon gut darauf vorbereitet auf bestimmte Situationen, auf Ausnahmesituationen und äh, haben die Kompetenz, damit umzugehen.
6: Ja. Einen Infektionsfall gab es schon unter den Beschäftigten der Eimsbüttler Apotheke, einen Eingeschleppten allerdings. Eine Mitarbeiterin hatte sich beim Urlaub im österreichischen Ischgl mit dem Coronavirus infiziert, aber keine Kolleginnen angesteckt. Die Apotheke blieb geöffnet. Bundesweit ist das die Riegel. Die Apotheken hätten schnell gehandelt, sagt Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Abda im Interview mit NDR Info.
7: Der Vorteil von Apotheken ist ja, dass das sehr kleine selbstständige Einheiten sind. Das heißt, die sind sehr frei und eigenverantwortlich. Sie haben also nicht darauf gewartet, dass bis einer was sagt, was könnte man denn tun, ihn, sondern sie sind
6: selber losgelaufen, haben ganz viele Maßnahmen ergriffen. So sicherten sich etwa die meisten Apotheken Plexiglas bereits Anfang März, bevor es ausverkauft war also und Supermärkte ihre Kassiererinnen nur noch mit Folie schützen konnten. Bei den Kunden gab es anfangs erhebliche Irritationen, erinnert sich Schmidt. Viele haben auch uns beschimpft,
7: wir würden das alles übertreiben, wir würden, sollten nicht so viel Panik verbreiten. Wir sollten doch lieber dafür sorgen, dass Vernunft einzieht. Das haben wir genau eigentlich getan. Das hat auch nachgelassen,
6: so wie die Akzeptanz in der Bevölkerung gewachsen ist. Stefan Kaiser von der Eimsbütteler Apotheke sagt,
2: Ich denke, durch die Berichterstattung im Fernsehen, in den Nachrichten, im Radio, ist die Kompetenz gewachsen. Und das ist einfach ein Lernprozess, den man mit gemeinsam als Gewerbetreibender und als Kunde durchgemacht hat. Und so war das dann ist das zunehmend in eine Selbstverständlichkeit
6: gekommen. Das bestätigt auch ein junger Mann vor der Apotheke. Schließlich muss ja irgendjemand die Medikamente ausgeben. Und wenn das Apothekenpersonal dann auch betroffen ist von Corona, dann haben wir halt ein Problem in der
1: Versorgung. Das ist kein Problem für mich, die Regeln einzuhalten.
3: Da das für mich jetzt nicht dringend notwendig ist, bestelle ich dann halt irgendwie eine Hautcreme oder sowas halt übers Internet, einfach um sicher zu gehen.
1: Die Apotheken also hatten durchgängig geöffnet in dieser Krise. Andere Geschäfte mussten geschlossen werden. Seit einer Woche aber dürfen sie wieder öffnen. Eine in diesen Zeiten gute Nachricht für viele Inhaber geführte Geschäfte, so zum Beispiel auch für Bekleidungsgeschäfte in Hessen. Da öffnen jetzt auch nach und nach die großen Ketten wieder ihre Läden. Die kleinen konnten vergangene Woche schon wieder anfangen. Wie diese Woche für die kleinen Modehändler gelaufen ist, Davide Divio berichtet.
7: Die Leipziger Straße in Frankfurt-Bockenheim. Hier werden die Menschen mit allem versorgt, was sie so brauchen. Märkte, Restaurants und zwischendrin auch kleine Boutiquen. Hier kann man richtig shoppen gehen. Und das ist seit letzter Woche in Hessen auch wieder weitgehend erlaubt.
8: Hallo, guten Tag, was kann ich für Sie tun?
7: Roland Keller betreibt seit drei Jahren die Modeboutique Typ Ich. Ein kleines Geschäft, das fast schon in einem Hinterhof gelegen ist. Er teilt sich seinen Laden mit einer Schneiderei und hat jetzt wieder geöffnet.
8: Es war ein absoluter Schock gewesen. Zum einen die Frage halt, wie lange bleiben die Geschäfte geschlossen? Ich war eine Woche vor dem ganzen Shutdown noch unterwegs im großen Wareneinkauf, habe für etliche tausend Euro Frühjahrsware eingekauft. Das ist natürlich jetzt Ware, die jetzt im Laden hängt. Ich bin fünf, sechs Wochen quasi in der Zeit hinter dem Normalstand und versuche jetzt natürlich die Ware auch wieder an die Frau zu bringen, damit ich dann auch schnellstmöglich auch mich wieder auf neue Ware einstellen kann.
7: Am Eingang seiner Boutique steht Desinfektionsmittel bereit. Eine der Hygienemaßnahmen, damit sein Geschäft geöffnet bleiben darf. Darüber ist er sehr froh, sagt er. Trotzdem.
8: Ich war zweigeteilt. Auf der einen Seite habe ich natürlich gesagt, ich finde es ein bisschen früh. Auf der anderen Seite natürlich, ich darf wieder loslegen, ich darf wieder Geld verdienen, wenn es gut läuft. Ich war dann viel in der Recherche gewesen, was muss ich berücksichtigen, was muss ich einhalten und versuche jetzt wirklich nach bestem Wissen und Gewissen halt die strengen hygienischen Auflagen halt umzusetzen.
7: Dank seiner Stammkundschaft läuft es bisher gut, sagt er. Bei einigen gäbe es eine jetzt erst recht Mentalität, Einkaufen nach wochenlangem Warten. Ähnlich ist das bei der Modeboutique Frauenbetriebe. Die Boutique gibt es seit 30 Jahren auf der Leipziger Straße, am Eingang des Desinfektionsspray und Klebestreifen am Boden. Dagmar Krömer ist Angestellte. Auch sie sagt, dass es einigermaßen okay läuft und vor allem Stammkunden froh sein, dass die Boutique wieder offen ist.
1: Ich glaube aber auch, dass die Menschen, viele Menschen in diesen sechs Wochen schon irgendeinen Mangel haben und es durch Shoppen vielleicht kompensieren. Also die Läden sind voll, manchmal zu voll.
7: Die größte Angst ist jetzt, dass die Kunden sich nicht an die Regeln halten, sagt sie.
2: Und dass dann in zwei Wochen sozusagen
3: die Kurve so nach oben gegangen ist dass wir vielleicht wieder schließen müssen. Und das will ja keiner. Natürlich sind wir froh, dass wir wieder aufmachen durften. Aber bei vielen ist es eben so, dass das irgendwie ein Signal ist, der Mist ist vorbei.
1: Ist es halt nicht, ist es einfach nicht. Und das ist die Gefahr, glaube ich.
7: Beide Boutiquen hoffen, dass es die nächsten Wochen so weitergehen kann, dass sie wieder Geld verdienen. Beide können aber auch nicht abschätzen, ob die Kunden auch weiterhin kommen werden. Oh.
1: Sehr viel Billigkleidung, die vor allem von den großen Ketten verkauft wird kommt aus Bangladesch. Bangladesch ist nach China der größte Textilproduzent der Welt. Rund 70% der Kleidungsstücke, die Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch anfertigen, die gehen zu uns nach Europa. Doch wenn in Europa oder auch in den Vereinigten Staaten die Bekleidungsgeschäfte dicht sind, dann brauchen sie auch keinen Nachschub aus Bangladesch. Aufträge im Wert von rund 3 Milliarden Dollar haben westliche Handelsunternehmen in den vergangenen Wochen storniert. Und die Arbeiterinnen und Arbeiter in dem Land fürchten, sich derzeit fast weniger vor dem Coronavirus als davor
9: zu verhungern. Zu Tausenden gehen sie seit Wochen auf die Straße. Die Näherinnen in der Hauptstadt Dhaka sind wütend. Eigentlich dürfen wir uns hier gar nicht versammeln wegen der Ausgangssperre, sagt Moni Akta. Aber was sollen wir machen? Wir sind hier, um unsere Gehälter einzufordern. Die Regierung in Bangladesch hat die Textilunternehmer angewiesen, die Löhne der Arbeiterinnen trotz der Ausgangssperre weiterzubezahlen. Und dafür hat sie auch eine Menge Geld in die Hand genommen, mehr als 8 Milliarden US-Dollar, damit die Fabrikbesitzer Kredite aufnehmen können. Aber Löhne für die Arbeiter seien davon nicht gezahlt worden, sagt Soma Begum. Wir haben kein Geld bekommen, zu Hause haben wir nichts mehr zu essen. Wie sollen wir überleben? Deshalb müssen wir auf die Straße, um unser Geld einzufordern. (lacht) Und 4 vier Millionen Menschen arbeiten in Bangladesch direkt für die Textilindustrie. In den letzten Wochen sind die Hälfte von ihnen entlassen worden oder wurden beurlaubt. Das habe nicht nur mit dem Coronavirus und der Ausgangssperre in Bangladesch zu tun, sagt Mohamed Hatem vom Verband der Strickwarenproduzenten.
1: Total export is now
9: Der komplette Export ist gestoppt. Von daher ist es sehr schwierig für uns, Löhne rechtzeitig auszuzahlen. Und die westlichen Modefirmen haben einfach ihre Aufträge storniert. Wir müssen doch jetzt selbst schauen, wie wir überleben können. Eine Universität aus den USA hat bei den westlichen Modelabels, die in Bangladesch ihre Kleidungsstücke produzieren lassen, nachgehakt. 98 Prozent von ihnen lehnen es ab, sich finanziell zu beteiligen, um die ausstehenden Löhne der Arbeiterinnen mitzufinanzieren. Seit Jahren würde der Westen von Bangladesch einfordern, die Arbeiterin würdevoll zu behandeln. Aber zurzeit würden die westlichen Firmen selbst ihr unmoralisches Gesicht zeigen. Sie haben einfach alle Bestellungen abgesagt. Wir können kein Geld zahlen, wenn sie ihre Aufträge nicht bezahlen. In dieser Situation ist es einfach nicht fair, uns so hängen zu lassen. Obwohl Bangladesch noch bis zum 5. Mai unter einem Lockdown steht, haben seit gestern die ersten Textilfabriken im Land doch wieder geöffnet. Langsam kommen wieder Aufträge aus den westlichen Ländern. Bislang haben sich in Bangladesch offiziell rund 6000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Arbeitsrechtler warnen jetzt davor, dass sich das Virus explosionsartig ausbreiten könnte. Dem Land aber bleibe keine andere Wahl, sagen die Vorsitzenden der Textilverbände. Kleidungsstücke machen 80% Prozent des gesamten Exports von Bangladesch aus. Auch wenn die Näherinnen nun wieder auf ihr Gehalt hoffen können, ist die Gefahr für sie enorm gestiegen, sich in den engen Fabriken mit dem Coronavirus anzustecken.
1: Silke Dietrich war das über Corona und die Bekleidungsindustrie in Bangladesch.
0: Dreimal pro Stunde.
1: Ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.